0: Começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina E hoje o nosso programa vai tratar de um autor, um autor, mas não é um autor qualquer, né? é Álvaro Vieira Pinto, que inclusive está sendo foco aí de um, de um grupo de estudos agora aqui no nosso instituto. E para discutir esse autor, que tem uma vasta obra, é, muito importante e que é fundamental inclusive para pensar os tempos atuais né nós estamos com o professor Marcos Neves que é do Instituto Federal de Santa Catarina professor é, do Instituto e que também está coordenando esse grupo de estudo aqui no IEL, e o nosso Nil Dorix é o presidente aqui do, do IEL. e com eles então nós vamos falar sobre o Álvaro e sobre a obra, né? fundamentalmente, essa que está sendo, nesse momento, o foco aqui dos nossos estudos, que é o Conselho de Tecnologia. Mas também vamos dar uh, o toque sobre outras obras é do Álvaro Vieira Pinto. Nildo, qual é a importância da gente falar e da gente conhecer e estudar Álvaro Vieira Pinto?
1: Bem, é, o Álvaro é o, o filósofo marxista mais importante do Brasil. Com uma certa frequência, alguns invocam o passado integralista dele,
0: uhum. como
1: uma forma de bloquear as novas gerações e o conhecimento de um autor decisivo. que
0: foi pouco tempo, né? Que Sim, ele tava...
1: é, escuta, eu poderia atribuir não só um erro de juventude, mas uma circunstância concreta de alguém que sempre pensou o tema do país, da nação e concretamente da Revolução Brasileira. Mas eu não tenho nenhuma vacilação em afirmar que o Álvaro é o principal intelectual filósofo marxista brasileiro. Além disso, ele é o autor que melhor resgatou a contribuição hegeliana para a filosofia, desde uma perspectiva marxista. Consciência e Realidade Nacional, os dois tomos, considerado inclusive por Celso Furtado uma obra irracional, olha como vem a queimação, é um livro extraordinário do cuidado que esse sujeito teve, Pagando e voltando para o Brasil, né, e morrendo no mais absoluto anonimato, e deixando obras extraordinárias, obras póstumas, entre as quais o Conselho de Tecnologia, e, sobretudo, algo que eu indico para todos os alunos de Sociologia, das Ciências Humanas em geral, mas para os físicos, para os matemáticos, para os médicos, para quem quer que seja, é Sociologia dos Países Subdesenvolvidos. Além do horizonte mais importante para pensar a universidade brasileira, que segue sendo a questão da universidade, um livro que ele escreveu antes do, da ditadura de 64, uma contribuição para a União Nacional dos Estudantes. E depois a obra dos do sete ensaios sobre educação de adultos, ciência e existência, uma vastíssima obra que tem sido sistematicamente boicotada e desconhecida pelos marxistas. Por quê? Porque nós, a intelectual Marcos e Helene, e todos que estão nos escutando, que foi é, crítica durante a ditadura e crítica da democratização e da democracia restringida que nós sofremos, eles estão completamente esquecidos. Inclusive alguns que navegaram como os queridinhos da universidade em alguma medida, como Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Maurício Stratenberg, que na atualidade são totalmente desconhecidos como se de fato nunca tivessem existido. O Álvaro, inclusive, nem teve essa sorte do que como disse o Zé Leite Lopes, um físico aqui como o Marcos, é, a ditadura nos perdoou, mas os nossos coleguinhas não. De tal maneira que toda uma inteligência potente, marxista, crítica do pré-64, e que continuou produzindo durante a ditadura, resistiu à ditadura, sucumbiu na democracia restringida. E a universidade tem uma dívida para com Álvaro Vieira Pinto, uma dívida gigantesca, que é resgatar, ler e estudar. Então, é, objetivamente, como o horizonte mais importante da filosofia marxista entre nós é o Álvaro Vieira Pinto, completamente desconhecido, absolutamente indispensável, e um, ele nos dá uma partitura, na minha leitura, de temas essenciais. Por exemplo, ninguém pode pensar a universidade hoje e a posição do pesquisador, do intelectual na periferia capitalista, sem a sociologia para os países subdesenvolvidos, sem a questão da universidade, e sem a questão do livro da ciência e existência. Que esse é resgatado nas faculdades de educação, mas sem a radicalidade necessária que ele imprimiu em toda a sua obra, e em particular, digamos na obra póstuma, que é monumental, o conceito de tecnologia não tem paralelo no Brasil, e em poucos países do mundo, talvez Bernal, nos Estados Unidos, mas uma, uma obra com essa consistência, com essa força teórica e com essa potência crítica, isso aqui devia ser leitura obrigatória nas faculdades de engenharia, é? Não seguindo
0: é. a própria lógica dele, e em qualquer época, né? Porque é, uma, é um livro sem que dúvida. nos permite pensar a nossa época sem essas bobiças, né, de, ai, ah, as novas tecnologias e tal, né? E também é importante lembrar que o Álvaro Vieira Pinto era médico, né? Formado em medicina e também ligado à matemática, quer dizer, um cara daqueles tipos sábios de antigamente, né? Que tinha ramificações por vários campos do, do saber. Marcos, e tu, né, como é que surge essa ideia aí de trabalhar o Álvaro Vieira Pinto e como que tu compreendes a importância dele no, no universo da universidade, enfim, que as pessoas têm que se apropriar é, desse conhecimento?
2: Bom, essa obra, o Conceito de Tecnologia, ela foi... a sua última revisão ocorreu em 1974. Portanto, estamos aí né, em fevereiro de 1974. E, portanto, estamos há 50 anos, praticamente, da conclusão dessa obra. Então, a primeira questão é que alguns podem pensar, Pô, mas debater o conceito de tecnologia de um autor que pensou há 50 anos atrás, ela é um resgate praticamente... Histórico, assim? Inútil, né? porque os debates contemporâneos são outros. Na verdade, não são. Se nós formos é, fazer um olhar e uma leitura dessa obra, o Álvaro Vieira Pinto não está discutindo fenômenos da tecnologias naquele momento histórico ali da década de 70, onde toda a discussão da cibernética começa a aparecer como sistemas de controle no processo produtivo. Ele está, na verdade, fazendo uma filosofia da tecnologia, naquele momento, portanto ele não está discutindo os fenômenos, ele olha para os fenômenos, olha para a aparência, mas discute do ponto de vista filosófico, por isso o próprio nome do livro é o conceito de tecnologia, o que é tecnologia? E nesse sentido, né, quando a gente olha hoje é, aqui na nossa realidade, nós temos vários termos que claro que não estavam presentes lá naquele momento histórico. Né? Termos como internet das coisas, metaverso, é, cidades inteligentes, né, o 5G. Então são termos que estão aí no linguajar tecnológico e que na verdade representam é, processos de continuidade de uma modernização do processo produtivo e se estendendo essa modernização do processo produtivo também para as áreas de circulação da mercadoria, dos serviços. né? Mas fundamentalmente o que ele vai resgatar né, e fazer logo inicialmente a crítica a tal conceito de era tecnológica ele vai falar, olha, não existe... Era tecnológica. Esse é um olhar, né, é, a partir de um ponto de vista ideológico, da classe dominante hoje, que tenta marcar né, a sua época e o seu olhar sobre a tecnologia. Lá, desde que o homem é o homem, existe a Era Tecnológica. Porque para o Álvaro Vieira Pinto, a técnica está vinculada ao processo de conhecimento e da relação do homem com a natureza então nesse sentido ele vai fazer algumas reflexões sobre a, o surgimento da máquina, vai fazer um resgate do conceito de técnica, diferenciar a técnica da tecnologia, então todas essas reflexões elas são reflexões que nos dão base para pensar inclusive é, essas situações que nos colocam hoje de debate sobre, por exemplo, aqui em Florianópolis nós temos né, a primeira PIB de Florianópolis é considerado a economia é, tecnológica, né? ou seja, a Ilha do Silício. Na verdade a Ilha do Silício aqui é uma referência ao Vale do Silício na Califórnia, que lá sim é um projeto nacional dos Estados Unidos, mas aqui a Ilha do Silício, na verdade, se você for olhar, é, fazer um olhar clínico sobre essa realidade, nós vamos ver que é, todo esse parque tecnológico não está vinculado a nenhum projeto de soberania nacional, não está vinculado é, a nenhuma um, reflexão crítica né, sobre é, esses, esses processos de automatização, de informatização, de, é, de controle, vamos dizer assim, do processo tanto produtivo quanto de sistemas informativos de controle da, das áreas de serviço, do nosso cotidiano. Então nós vamos observar que as reflexões que ele está colocando nesse momento histórico da década de 70, por estar fazendo a filosofia da tecnologia, ele é completamente atualizado, atual. né, que vai nos permitir ter uma perspectiva crítica, né? além do que, como o Nildo colocou, ele vai fazer é, um resgate do pensamento dialético da forma como você é, trabalha a questão da tecnologia a partir de um pensamento dialético e mostrando as limitações da lógica formal para você analisar a tecnologia é essencial.
0: É, e também é legal que é, é um nacionalista, né? Então toda a discussão que ele faz é em função é, do, da nossa, né, do nosso espaço geográfico. Né? como o Marcos estava colocando aí, não, não é uma imitação né, do que vem é, da, do centro do sistema. Mas enfim, a gente já volta, fica aí. <música> Nasceu escravo em 1743, no Haiti. Conseguiu estudar e transformou-se no mais importante líder da Revolução Haitiana iniciada em 1791. É reconhecido por ter sido o primeiro líder negro a vencer as forças de um império colonial europeu, o francês, em seu próprio país. É figura histórica de importância no movimento de emancipação dos negros na América. Morreu em 1803 sem ver o Haiti totalmente livre, coisa que só aconteceu em 1804. Eu nasci escravo, mas a natureza me deu a alma de um homem livre. nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da UFSC, e hoje falando sobre Álvaro Vieira Pinto e a contribuição né, que esse importante filósofo, ainda tão desconhecido, né, deu ah, para o conhecimento brasileiro, para a filosofia e tal, e eu falei no, no bloco passado, né, Nildo, sobre essa questão do nacionalismo, isso também é um elemento importante na obra dele, né? pensar nação, pensar o desenvolvimento nacional, isso tem a ver com esse esquecimento?
1: Ah, obviamente, porque um país subdesenvolvido e dependente, ele está submetido a uma pressão do cosmopolitismo alienante, como se as nações não existissem. O Marx colocou aqui, o Vale de Silício, na Califórnia, é um projeto para a grandeza dos Estados Unidos, para o nacionalismo estadunidense, mas nas humanas aqui prosperou uma ideia do acadêmico cosmopolita, e ele é um acadêmico cosmopolita e bocó, ele não entende a trama. agora mesmo no terreno da filosofia, aqueles que gostam de Kant, ou de Fichte, ou mesmo de Hegel, vão ver que eles estão dentro do projeto do idealismo alemão. E toda essa filosofia do idealismo alemão, estava olhando para a França e vendo como a França estava fazendo a revolução burguesa, né? o, o Napoleão passa por Gena, onde está Hegel, e diz, aqui está o espírito a cavalo. E eles estão olhando e dizendo assim, nós temos que fazer aqui todos os escritos de Fichte, por exemplo, sobre a Universidade Orgânica, é para constituir, tirar a Alemanha do atraso que ela se encontra. E que somente só vai se realizar lá por 1870, com a unificação de Bismarck. Então toda essa filosofia é uma filosofia dedicada, obviamente, com uma vocação pro imediato, pro drama da nação. E o Álvaro Vieira Pinto faz o mesmo movimento. Agora, isso não significa uma atitude provinciana, ou... É, é, xenofóbica ou qualquer coisa da natureza o, o, o Álvaro é um culto e o, o, numa conversa com, com o Marcos ele me recordava todo o trabalho de tradução que o Álvaro fez para sobrevivência inclusive, porque amargou aqui não tinha uma bolsa da carta do CNPq e nem uma fundação gringuinha que está financiando muita gente dentro da universidade era um completo marginal Marginalizado pela ditadura Não um alto marginalizado Quando nós diríamos aqui um outsider Não tinha nada que ver com isso Era um cara que foi impedido pela classe dominante Através da ditadura E também pelos ventos democráticos Que nunca o resgataram quando já era possível hum. Nós entramos na universidade em 77, 78 E nunca ouvimos falar de Álvaro Vieira Pinto E, e, e já era livre a circulação das ideias E gente mais subversiva circulava nós liamos Lenin, Marx, e tudo tu imaginava, e tinha as quinquilharias pós-modernas de Nietzsche e outras coisas, tudo aqui circulava, mas Álvaro Vieira Pinto era um proscrito, completamente proscrito. Então veja, claro que é um sujeito que pensou com realidade e consciência nacional, os dois tomos publicados pela Contraponto, é uma contribuição de notável de como um filósofo se defronta com os problemas da política, todos eles pensados rigorosamente, encadeados, todos eles, numa lógica tremenda, num respeito à dialética extraordinário, que é rigorosamente esquecido. Mas quem venceu e quem derrotou Álvaro Vieira Pinto foi, foram as missões civilizatórias da França, que habitaram na USP, no departamento de filosofia, e comandaram um cosmopolitismo que mesmo Paulo Arantes fala com algum orgulho, lamentavelmente, se transformou num departamento francês de ultramar. Então ninguém pensa filosofia no Brasil, e parece até mesmo um crime, que os franceses não cometem, que os estadunidenses não cometem, que os, os alemães não cometem, de pensar os temas da pátria, do nacionalismo. Desde uma perspectiva crítica, obviamente, isso aqui não é um nacionalismo desenvolvimentista, embora, datado historicamente, tu pode encontrar ambiguidades em Álvaro Vieira Pinto. Mas essa ambiguidade te mostra, desde, desde os dias atuais, o quanto a dependência sobre desenvolvimento condenar os países periféricos a mero consumidores de tecnologia hum. e das formas tecnológicas, e não do conceito de tecnologia. O, o Marx colocou muito bem aqui, esse, essa concepção burguesa da era tecnológica, ela é uma apologia ao capitalismo. Mas, é, 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 o, o Álvaro dá o conceito... todos os engenheiros, os dentistas, que estão toda hora e, e apaixonados pela... Pela, e os médicos pela alta complexidade deveriam ler essa obra isso aqui é uma obra de consumo não para os filósofos é para o povo ler para todas as profissões é. porque a cultura não está impedida para o engenheiro nem sequer é para o economista para falar é,
0: e é interessante da minha raça. isso porque a gente vê, né a ideologia mostra ah, nunca antes na história tivemos um mundo tão tecnológico é a mesma coisa diria o homem que inventou a roda né Óbvio, nunca é antes vai. na história porque claro é e um dos elementos que também aparece no, nesse trabalho do, do Álvaro Marcos é e que ele não fala com essa linguagem, mas que aparece é essa ideia de que é, os países subdesenvolvidos que se, se rendem à inovação, né? A inovação não é a construção do conhecimento. A inovação é justamente tentar melhorar o que já existe, ou seja, é manter a dependência.
2: É, o, o, na verdade, a centralidade da reflexão do Álvaro ao discutir o conceito de tecnologia, ela parte do conceito de trabalho, ou seja, a é, inserção do homem em uma situação clara de, de trabalho, portanto, de relacionamento com a natureza, e nesse processo de se relacionar com a natureza, né, que ele vai se tornando... É, cada vez mais humano, o processo de hominização, que inclusive ele trabalha esse conceito lá no livro Ciência e Existência, né? ele traz muitas vezes dentro desse livro, de que o processo de trabalho ele é, vai, é, de certa forma, ser aquele espaço onde você, ao interagir com a natureza, você produz cultura, essa cultura se torna né, uma segunda natureza e nesse sentido né, você tem é, a cada momento histórico as técnicas e a tecnologia posteriormente como parte de uma ciência mais sistematizada ela vai se dando, portanto não tem é, a era tecnológica. Como você disse é, o domínio do fogo representou um, avanço um, um, um grande avanço extraordinário né? foi uma revolução tecnológica porque ela garantiu segurança, é, alterou os hábitos alimentares, né, é, de certa forma possibilitou, é, posteriormente, surgimento da, da metalurgia. Então, na verdade, a cada momento histórico, né, a, a, os homens respondem aos problemas que se têm. Né? O Álvaro Vieira Pinta fala muito da é, contradição do homem com a natureza e ele é o único ser vivo que consegue fazer a produção da sua própria existência e nesse sentido ele está é, trabalhando né, como uma contradição principal na década de 60 para ele é a contradição centro e periferia mas ele não, des não descarta a contradição de classe, tanto que nos seus últimos escritos a contradição de classe assume um, um protagonismo maior né, tanto que o, o último dúvida. capítulo o, o último é, capítulo do volume 2 desse livro vai trabalhar exatamente a tecnologia e as classes sociais a tecnologia e a classe ociosa onde ele vai fazer a crítica que ele já tinha feito lá no livro né, os ricos não fazem greve né, então porque, porque, os, ricos não fazem porque greve. os ricos não fazem greve então nesse sentido é, ele está pensando é, que a consciência crítica né, do, da classe em si, ela só vai se tornar a classe para si à medida que ela é, se debruçar a pensar as suas condições técnicas de produzir é, e a sua existência. Então, nesse sentido, é, podemos dizer que ele está, ao mesmo tempo, trabalhando aí com uma ideia né, de simultaneidade, contemporaneidade, porém não com coetânea. Ou seja, ele tenta mostrar que, é, à medida que a gente avança né, no processo de industrialização, você constitui uma classe social que, ao né, manusear essas novas é, maquinarias, enfim, ela vai adquirindo uma consciência da complexidade social, do seu papel nessa produção. Né, e como que essas maquinarias vão incorporando parte do seu conhecimento e, portanto, dentro de uma estratégia do capital, seria, na verdade, um processo de apropriação do conhecimento. E, nesse Sim. sentido, você tem as resistências. Né? Podemos, podemos falar que, por exemplo, uma greve que é, é os trabalhadores, trabalhadores, quando eles adotam a operação tartaruga, eles estão fazendo uma grande crítica ao ritmo né, de produção, ao processo né, de incorporação do seu saber por essa maquinaria e, portanto, né, cada vez mais tendo consciência da necessidade de ele é, assumir o controle desse processo produtivo como um todo, né, que é o primeiro passo para você se tornar classe para si, ou seja, ter a consciência de que não há necessidade do patrão para você fazer a gestão desse processo. Né? Agora, é claro, é, na década de 70, né, pensando assim que a tecnologia ela se incorpora né, no processo produtivo e ele vai trazer todas as reflexões que Marx traz lá no Capital sobre a questão da maquinaria, é, mas também nós temos que ver que nesse 50 anos, o grau de é, integração dessa tecnologia no processo de é, circulação da mercadoria, ou seja, na realização dessa mercadoria, né, ela precisa, você não extrai a mais-valia só no processo produtivo, né, você precisa que esse produto se torne, é, se realize enquanto mercadoria para você ter efetivamente a concretização da mais-valia. E nesse sentido, né, já se fala muito que o capitalismo ele contrai o tempo e o espaço. E como é que ele contrai o tempo e o espaço? Ampliando a, a presença das, dessa tecnologia na sociedade. Né? E nesse sentido, ele fala que esse processo ocorre no centro, mas não ocorre na periferia. E para que você tenha um desenvolvimento tecnológico soberano, esse processo tem que ocorrer tanto no processo produtivo, se integrar na sociedade, e, portanto, aí sim você vai ter é, uma so a possibilidade de você socializar essa riqueza e socializar o conhecimento. Então essa discussão uhum. que ele coloca.
0: vê é, é, é que ele não tem nenhuma dessa visão catastrófica nem ludista que tem que destruir as máquinas e tal. Não é justamente quem é que está dominando isso, né? Essa é a questão. Enfim, já voltamos para o terceiro bloco. Fica aí.
3: Sua juventude, Marx escrevia versos, adorava os antigos autores gregos e latinos, afeiçoado à beleza e à expressão linguística. Eis a tese de Ludovico, Marx sentiu necessidade de um estilo literário para melhor expressar os conceitos sobre a realidade social e econômica. O Ludovico Silva é um autor que me chegou graças a um presente do meu amigo Nildorix, que me ofertou o livro chamado A Filosofia da Ociosidade. A partir desse presente eu fiquei alucinado, comecei a escrever, a ler o Ludovico. Comecei, inclusive, a aprender a falar espanhol para tentar falar com o Ludovico ainda que sabendo que ele tivesse morrido e ele não ia me ouvir nas ruas de Caracas. Mas mesmo assim eu aprendi espanhol para falar com o Ludo. E aí, Ludo, como é que está a barra? Como é que está? O que, que tu está achando da vida, é, da morte e, 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 e do socialismo? E eu conversava com o Ludovico nas tardes borrateiras e caracas. Eu fiquei louco pela obra do Ludovico, pela oralidade de seu estilo, porque é um espanhol magnífico. A juventude tem que ler o Ludovico, porque ele escrevia bem e tinha consistência, ele tinha profundidade. Esse conceito de mais valia lógica. Um amigo meu falou que era é, é, para ser o último, ou último, ou último, ou último, ou último, ou último capítulo do capital. E meu amigo tem razão, porque aqui está o conceito que faltava na obra do Marx, que é o conceito de mais-valia ideológica que justifica os interesses materiais da classe dominante. E isso daqui é hoje o mais importante na sociedade de classes, porque o operário sai da fábrica e vai para casa e liga o Faustão, ele não saiu da fábrica, ele continua produzindo uma mais-valia, porém não uma mais-valia, mais -valia, material. Um óculos, um carro, mas não, uma mais-valia que é extraída, extraída da, 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 do, do, da cabeça do trabalhador, uma, uma, um sequestro psíquico da sua cabeça. Está roubando, tá roubando a, 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 o pensamento do trabalhador, assim como a mais-valia rouba o seu tempo de trabalho, rouba o seu, a, a sua vida na fábrica.
0: Programa Pensamento Crítico Aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos Hoje discutindo Álvaro Vieira Pinto E a sua obra E a gente falava no bloco passado né, Sobre essa coisa de ser periferia e tal E acho que um exemplo bem legal De trazer né, sobre como que é Uma coisa é usar as novas Tecnologias para manter o capital Girando e outra coisa é usar As novas tecnologias para benefício Da população né? e cito o exemplo De Cuba né, agora durante a pandemia que foi o único país da América Latina que conseguiu construir a sua racina. Né? Por quê? Porque lá eles têm todo um compromisso com a ciência de verdade, não com a inovação, né? como a gente tem é, aqui no Brasil. E isso é uma coisa que está muito forte aí na obra do, do Álvaro.
1: Está forte na obra do Álvaro pelo seguinte, porque a medicina cubana ela tem o seu sustento, a sua força, em primeiro lugar, para cuidar do seu povo. É. Então o um conjunto de doenças que eles erradicaram, doenças tropicais, com as quais nós convivemos aqui ainda, miseravelmente, isso não existe. Mas é claro que, veja como é o caráter ideológico sobre a reflexão sobre ciência e tecnologia. é considerada pela, pela apologia do capitalismo como um país atrasado do ponto de vista científico e tecnológico.
0: É. E considera e, que ele está bloqueado.
1: Não, nem vou falar do bloqueio, de outras conquistas sociais, como o fim do analfabetismo, e um conjunto de conquistas. Por exemplo, eliminar o analfabetismo é um pré-requisito para o desenvolvimento da ciência e tecnologia? Sem dúvida.
2: Não, inclusive, tem que, tem que lembrar que o alfabeto é um... um, um, um sistema tecnológico, científico e tecnológico, né? claro. Porque o próprio Alveira Pinto coloca, e também o Paulo Freire, de que não, não existe a incultura, que você tem é uma cultura... É, a cultura entendida aí como ação do homem na natureza, natureza e construindo novas né aquilo que é não é natural né mas então nesse sentido é, o, assim como o alfabetismo o analfabetismo está vinculado com o alfabetismo vocês né então tem
1: necessariamente
2: necessariamente se vincular a cultura com a cultura né Então nesse sentido tanta cultura quanto o alfabeto né, elas são processos tecnológicos sim, sim. desenvolvidos, e é claro que você tem é, uma apropriação da população é, que vai progressivamente se apropriando dessas tecnologias. O alfabeto é uma tecnologia, né? qualquer processo é, cultural ou qualquer máquina que se desenvolveu é fruto da técnica, né? então nesse sentido... Claro, então veja,
1: no, no caso brasileiro, nós temos 29 30% entre analfabetos e analfabetos funcionais. O sujeito sabe identificar ele, não sabe a compreensão. Quer dizer, o, o, isso o cubano não sofre. Além disso, como eles têm que resolver problemas Sim. próprios a partir das necessidades do povo, como por exemplo uma vacina própria, nós ficamos importando o Brasil, que é todo abestalhado pela classe dominante, não é? que supõe que nós temos dinheiro para comprar lá fora, aprofundando a dependência científica e tecnológica, os cubanos têm que encontrar, pela grandeza da sua medicina, a medicina nuclear, tudo que eles já conquistaram, eles encontram saídas próprias, mas o que, que eles estão fazendo, não é só que é fruto do bloqueio, eles estão lutando contra o subdesenvolvimento e contra a dependência, esse é o ponto central. Então, sem uma autonomia científica e tecnológica, não há nenhuma possibilidade. Agora, o economista tropeça com isso, mas o economista está aqui pra, é, é como os cães de guarda do sistema capitalista. Então, basta abrir o balanço de pagamentos para ver o déficit na conta de royalties, patentes, etc. E que a incorporação de marcas, pagamento de royalties, dividendos, etc., derivados da dependência científica e tecnológica. O número está escancarado no balanço de pagamentos. Agora, o sujeito tem o celular e ele acha que ele está modernizado, ele acha que ele está navegando no mais alto da ciência e da tecnologia. E aqui até tem uma coisa mais terrível ainda, né? Quando a Globo divulga que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, ele está incorporando ali, fazendo uma elogio da dependência científica e tecnológica, porque até é. os adubos, os, os inseticidas, etc. Semente, tudo. Sementes, tudo, tratores, satélites, tudo é dependência científica e tecnológica. Aqui aparece como a versão colonizada, dependente, o elogio da tecnologia alheia. E, portanto, da mais absoluta... De... Cada barquinho que sai exportando soja ele paga uma quantidade tremenda para os satélites, para os tratores, todos de multinacionais, para a tecnologia, para os defensivos agrícolas, para o envenenamento do campo, está tudo ali. E, agora, sem uma reflexão crítica, então, sobre a ciência e a tecnologia, nas condições de um país subdesenvolvido, porque esse é o centro também da obra de Álvaro Vieira Pinto. O Marquinhos lembrou aqui adequadamente que o centro da sua reflexão é a relação homem-natureza e, portanto, o trabalho. Então, essa é uma interpretação de extração marxista, claramente estabelecida. Sem essa leitura, nós vamos ficar submetidos às formas ideológicas que condenam a Cuba a ser um paizinho do Caribe como se não tivesse autonomia científica e tecnológica. Quando comparado com as nossas conquistas nesse terreno, eles estão mil anos à frente.
0: É, e o que é legal também na obra do Álvaro é isso: quer dizer, a tecnologia para melhorar a vida. Do homem, né? ao longo da história humana, o homem inventa novas tecnologias para melhorar a sua vida. E o que a gente vê nesse momento da história da produção do capital é que essas tecnologias vêm para, ao contrário, agrilhoar as pessoas e tornar as pessoas dependentes desse, desse universo. Né? Então é importante essa leitura hoje desse, desse, dessa obra, que as pessoas possam compreender como que elas estão colocadas dentro dessa... É como que essa dita modernidade é muitas vezes escravidão.
2: É, principalmente sim. É, é, resgatando um pouco da vida do Álvaro, né, além de médico, é, ao se formar, ele vai ter uma pequena experiência com consultórios médicos, mas ele vai é, voltar para o Rio e trabalhar como pesquisador nessa área de saúde. E como pesquisador na área de saúde, dentro de uma fundação de pesquisa sobre é, a implementação das técnicas de radiologia, de, né, de raio-x, ele vai, é, para entender a relação entre matéria e radiações, ele vai se voltar para a área da matemática, para a área da física, para compreender esses problemas, né, que eram problemas que o Brasil vinha enfrentando né, e desenvolvendo naquele momento acompanhando, vamos dizer, o estado da arte da radiologia no mundo, nesse momento. Então ele é um filósofo, vamos dizer, autodidata, né? e vai fazer a sua tese de doutoramento na área de filosofia, né? mas ele está transitando ali também na área das ciências naturais né? e fazendo esse debate. Agora, o que é importante a gente também resgatar é, é que o processo tecnológico, né, o trabalho, ele é contraditório numa sociedade capitalista. Ao mesmo tempo, é, na área de educação, a gente adota a ideia do, né, do trabalho como princípio educativo, educativo, no sentido de que o trabalho liberta, mas também o trabalho né, ele tem a sua raiz de tripálio, ou seja, da escravidão. Escravidão moderna, diria o né? Marx. É. Então o Álvaro vai trabalhar essa, essa contradição né, da, do aspecto do trabalho na formação do ser humano. Né? E é, nesse sentido, os processos tecnológicos que a gente está vivendo eles são respostas a problemas é, do capital, é em, alguma, em algumas plantas. Mas ao ser resposta para um problema dos capital, do capital, ele socializa cada vez mais o processo produtivo, cada vez mais o trabalhador coletivo ele se expressa, né, e também ele é uma possibilidade de você ter é, a, superação, a, a, né? a superação e a liberdade do homem. Nesse sentido a gente pode pensar, bom... É, né, pegando o exemplo do Nildo o, o agro é pop e o agro é né, técnico mas foi exatamente é, a criação da Embrapa que permitiu né, o Brasil ter essa, esse vamos, desempenho na soja esse desempenho na área da a, agricultura então se nós tivéssemos né, é, o mesmo desempenho do ponto de vista da Embrapa que é uma iniciativa do Estado né, ou seja o Estado planeja ao agir e vai desenvolver um centro de pesquisa para pensar as condições de um país tropical né, e vai desenvolver muitas coisas que permitem hoje a gente ter essas condições de, né, da área da, do agronegócio ser uma parcela importante do PIB. Então é claro que se... e o Alvo Vieira está pensando isso, exatamente como é que você desenvolve um projeto soberano de desenvolvimento de pesquisa e tecnologia que impacte efetivamente a cadeia produtiva como um todo, não só na área do, do agronegócio, mas na área da indústria, e ao mesmo tempo né, universalize o acesso dessa tecnologia e crie é, uma cadeia produtiva que integre todos os níveis de produção, desde o pequeno, médio e, e grande produtor, dentro de uma de um planejamento nacional. A cultura com a dependência, É, ou seja, não, o,
0: que, o que é chave é que não é a, a tecnologia que é o problema, quando, como a gente vê, né? É a política e fi, que move. É, assim, Elaine. Só vamos deixar esse papo para o próximo Muito bloco, bem. porque a gente está bem atrasadinho nesse aqui, tá bom? A gente já volta. Fica aí. Música com o nosso programa Pensamento Crítico hoje discutindo Álvaro Vieira Pinto e mostrar para vocês aqui essa pequena obra <risos> é o conceito de tecnologia né são dois volumes foi publicado agora há pouco e não, mas não se assustem não com esse tamanho né quer dizer é a mesma coisa que a gente quando a gente pega o capital Os mas é um, uma leitura muito tranquila né ele escreve muito bem né cada como eu falava aqui antes cada pequena Uh, capítulo é um universo né? A gente fica ali, pode pode ficar ali meses dentro daquele pequeno capítulo Então é uma obra que a gente tem que conhecer né? Nós que trabalhamos com a política, os sindicalistas, os movimentos sociais Precisa conhecer uh, uma obra como essa E um dos elementos que é importante também falar dessa questão da obra do Álvaro Vieira Pinto que num determinado tempo da vida dele ele trabalhava muito com a ideia de que a educação mudaria o mundo e mais para o final ele já começou a compreender que a revolução também era necessária. Né?
1: Bem, a ideia de que a educação muda o mundo é uma das coisas, eu disse, é uma concepção liberal, em que a esquerda liberal que nós temos agora quis dar uma tonalidade crítica. A educação não muda o mundo, é o um mundo que pode mudar a educação, é o contrário. As pessoas dizem, olha, vejam o caso de Cuba, o caso de Cuba foi a Revolução Cubana que mudou as condições pelas quais eles têm um padrão educacional só comparável na saúde, na educação, com os, os, os países do, do norte da, da Europa, os países nórdicos. Então, essa concepção é muito ingênua, não é? E, e é muito importante que mesmo uma concepção, via de regra, muito rebaixada de Paulo Freire, o, o Paulo Freire tinha no Álvaro Vieira Pinto, um mestre, aliás, o livro sobre demografia dele não está traduzido ao português, é um livro que, que ele fez no Chile, de Allende, e que o Paulo Freire tinha uma grande devoção, a, 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 a Pedagogia do Oprimido, por exemplo, do Paulo Freire, opera precisamente duas categorias de Álvaro, que na verdade são de Alberto Guerreiro Ramos, que é a, a, a consciência ingênua e a consciência crítica, o processo educacional é precisamente a transição da consciência ingênua, que é a consciência, para a consciência crítica. Em que, naturalmente, o, o, o domínio da linguagem e o, alfabeto, o fim do analfabetismo é uma condição necessária. O analfabeto tem uma consciência ingênua e ele pode, inclusive, transitar para uma consciência crítica, não é? Não é um problema só da educação. Então essa ideia que a educação muda o mundo, que está muito em voga, nós estamos vivendo um período eleitoral, todo mundo está aí fazendo promessa educacional, etc. Nós estamos num país em que, eu repito, 29% ou é analfabeto ou é analfabeto funcional. Quer dizer, de cada 10 brasileiros, 3. Sem falar em algo que você mencionou aqui enquanto nós não estávamos no ar, que é a, a, o, o caráter absolutamente vulnerável, da maior parte da população diante desse mundo em que a informação circula com uma velocidade tremenda e não encontra uma estof, um, um estofo, se tu quiser uma homologação social em que a maioria da população mesmo aqueles que passam pela universidade estão completamente desprotegidos porque não detém é, nenhuma concepção de tecnologia nem de ciência e sobretudo algo que o Álvaro Vieira Pinto coloca com muita precisão a tecnologia tem que ser discutido a partir de relações sociais concretas. Então não pode ser objeto nem de negação e nem de apologia. Tem que ser concebido dentro disso, tal como o Marx disse. O trabalho, ele tanto escraviza como a partir dele liberta. Mas vai depender de quais condições, quais relações sociais que nós temos. Então o postulado de que a educação liberta é verdadeiramente uma ingenuidade funcional à ordem burguesa. E é por isso que nós reivindicamos o pensamento crítico e por isso que Álvaro Vieira Pinto é uma condição essencial, uma leitura obrigatória para entender o processo de produção da ciência e o processo educacional. Sem ele, entrando desarmados, comendo um mingau que não é nosso. <risos> Tomando gato por lebre, para dizer no bordão popular. E o Álvaro, nós festejamos aqui, é muito importante a presença do Marcos no Iela dando esse curso aqui, ministrando uma leitura sistemática da obra de Álvaro Vieira Pinto, que arma as pessoas para entender o mundo no qual nós estamos, que a luz, quer dizer, observando a maioria, é quase um mundo in incompreensível, não é? E sobretudo o fenômeno tecnológico.
0: Não? É, e o Marcos falava aqui sobre... Né, o, o... O Álvaro trabalha com o conceito de cibernética, que é um conceito que já não se usa mais, mas justamente mostrando isso, né? É importante ler isso e compreender isso para entender o mundo de hoje, né? Como eu estava comentando aqui, toda essa mentirada que rola na internet, o WhatsApp e tal, onde é colocada a culpa na tecnologia de problemas que são de relações sociais ou até mesmo de compreensão da realidade, né?
2: Quase os luditas, né? Sim, é, é porque assim, no próprio segundo volume do Conceito de Tecnologia, quando ele vai trabalhar sobre a questão da cibernética, que nada mais é do que o processo de, de você fazer um processo de automatização, né, tanto do processo produtivo ou mesmo do processo de infraestrutura necessária para a circulação da mercadoria, dentro dessa perspectiva de contração do tempo e do espaço, é, você... É, ao tratar essa temática de cibernética, ele resgata a questão da teoria da informação e, e a teoria do, da comunicação. Né? E por que, que ele resgata isso? Porque efetivamente né, o, que, o que nós temos é, completamente indissociável é a técnica e o homem, né, na sua relação com a natureza. E nesse sentido, né, a... a, a informação que você é, vai retirar através do conhecimento da natureza e transformar esse conhecimento em, em, em aparatos ou processos né, que vão permitir que a gente produza a nossa própria existência, ele está colocado a todo momento. Então é algo que é, não está vinculado à cibernética lá na década de 70 ou a, a, ao metaverso hoje no século 21 a internet das coisas, o 5G né? é um processo que você tem que compreender né? como é que isso responde problemas efetivos né? da, da da humanidade e nesse sentido é, quem vai resgatar inclusive tanto essa obra quanto a sociologia do, dos países subdesenvolvidos. subdesenvolvidos são os educadores né? que conhecem esse vínculo do Paulo Freire com o Álvaro Vieira Pinto, né? O, o, na pedagogia do oprimido, o Paulo Freire, ao desenvolver os processos de alfabetização, né, ele ele vai fazer a codificação de uma realidade. Então, na verdade, ele reúne né, populações que não dominam a tecnologia do alfabeto e vai a partir né, de de uma de uma imagem da sua própria realidade fazer uma reflexão aonde permite que essa população veja de fora as suas condições de trabalho e as suas condições de existência. E a partir daí, com algumas palavras chaves, como por exemplo, no caso do pedreiro, a palavra tijolo, ele vai construir a apropriação desse processo do alfabeto, como tecnologia, e do processo de alfabetização. Então esse olhar de fora, ele é fundamental para que você tenha um processo, uma metodologia de alfabetização, que em três meses, praticamente, tu tinha uma população alfabetizada, dominando já essa tecnologia do alfabeto. Né? Agora, é importante entender que a, a educação, ela, para Alva Vieira Pinte e Paulo Freire, está vinculada também ao processo de formação. Porque a educação, normalmente, a gente vincula a apropriação de um conhecimento sistematizado pela humanidade. Portanto, esse conhecimento foram respostas a problemas Reais. Reais né? que existiam. Então nós sim temos que conhecer quais as respostas aos problemas. Mas o processo de formação diz respeito a você como indivíduo responder os seus problemas. Uhum. Né? Dar resposta àqueles problemas da sua existência ou no coletivo da existência desse coletivo. E nesse sentido, quando falamos em coletivos, é uma classe... Né? produtora que precisa dar resposta aos seus problemas e ela vai dar a resposta aos seus problemas na hora que ela pensa os, a, a sua existência. produção da sua existência e nesse sentido é, a gente diz que pensando nessa perspectiva o processo de educação e formação é o um processo revolucionário. Não dá para né, uhum. separar um processo revolucionário desse pró próprio processo, porque são nessas mediações é que ocorre a apropriação do conhecimento, a, a capacidade de intervir na, na realidade e, de certa forma, criar uma vanguarda necessária, porque não existe revolução sem sujeito revolucionário. E não existe um sujeito revolucionário sem uma teoria revolucionária.
0: Isso aí. E lembrando, então, a todos vocês, tem muita gente de vários lugares do Brasil que estão pedindo para que o curso de Álvaro Vieira Pinto, que não é curso, é um grupo de estudos, seja transmitido pela internet e tal, e tem uma dinâmica de grupo de estudos né, que não não dá condição nesse momento. né. Então, a ideia é a ideia que o Marcos também traz, é que... Depois que esse grupo estiver consolidado, que tiver um estudo mais ou menos né, acertado, algumas atividades é, serão feitas é, através é, online. Né? Então, fiquem calmos, né? procurem ler, né? leiam o livro também e participem aí dos debates sobre esse grande autor. Né? A gente fala, ah, só é possível filosofar em alemão? Não é verdade. A gente pode filosofar em qualquer língua, tá bom? E também filosofamos na nossa língua brasileira. Um grande abraço para vocês. Nós voltamos daqui a pouco. Tchau! Música